0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest. Vielleicht ist es dir aufgefallen, letzte Woche gab es leider keine Podcast-Folge, beziehungsweise die Woche davor. Ich bin umgezogen, wie du vielleicht mitbekommen hast, via Instagram aus einem sehr großen Haus in eine sehr kleine Wohnung, was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, aber Vielleicht bist du schon mal von vielen Quadratmetern auf kleine gezogen und hast auf einmal gemerkt, so okay, wow, da gibt es doch noch einiges, was geräumt werden muss, was verkauft werden muss, was wir irgendwie unterbringen müssen und das hat einfach sehr, sehr viel Zeit und auch Raum in Anspruch genommen, so dass ich irgendwann tatsächlich gar nicht mehr wusste, wo eigentlich alle meine Sachen sind und die Podcast-Folge einfach ausfallen musste. Jetzt aber, hier und heute, eine wunderbare neue Folge für dich zum Thema Beziehungsweisen. Und Beziehungsweise ist auch der Name von meinem neuen Coaching-Programm. Es ist ein Gruppencoaching, in dem wir gemeinsam deine Beziehungsdynamiken, deine Beziehungsstruktur, deine Muster und deine Verhaltensweisen einmal auf den Prüfstand stellen, ganz egal, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung lebst. Und wir gemeinsam in einer Gruppe, was ja sehr wichtig ist, uns einfach mal anschauen, was du bisher in deinem Leben über Beziehungen gelernt hast. Und ich kann dir sagen, für mich und mein Leben gab es nie einen krasseren roten Faden als den der Beziehungen, die ich erleben durfte und dich geführt habe und auch in der Zusammenarbeit mit meinen 1 zu 1 Klienten. Und Klientinnen ist es meistens so, dass es ein Beziehungsthema gibt. Und in dieser Folge möchte ich dir einfach nochmal näher bringen, wie unfassbar wichtig das Thema Beziehungen ist, dass es alles beeinflusst und dass es eigentlich das zentrale Lebensthema von uns allen ist. Und dass auch der Gedanke daran, an einem Gruppencoaching möglicherweise teilzunehmen, in dir schon Scham auslöst oder Angst, ein ganz, ganz wichtiges Indiz ist für dein eigenes Bindungsverhalten. Von daher an dieser Stelle wünsche ich dir viel Freude und du findest natürlich die Möglichkeit, dich zu bewerben für ein, für ein Kennenlerngespräch, um teilzunehmen an meinem Online-Coaching-Programm in den Shownotes und ich freue mich einfach, wenn, wenn das mit dir in Resonanz geht, aber für jetzt sage ich erst einmal, viel Spaß beim Zuhören. Beziehungsweise... Als ich angefangen habe vor ja, fast drei Jahren, mich mehr und mehr mit dem Thema Gefühle zu beschäftigen. Und dadurch ist ja auch mein erstes Online-Programm Gefühlsecht ins Leben geboren, hineingeboren worden, war es schon so, dass ich mich immer wieder mit dem Thema Beziehungen beschäftigt habe und das war der Fall, weil, pf, wie sollte es auch anders sein, es in meinem Leben einfach immer ein Riesenthema war. Also Beziehungen in meinem Leben waren einfach immer ein Ding. Egal, ob es Partnerschaften waren, ob es Freundschaften waren, ob es die Beziehung zu meinen Eltern war, ob es mein Bezug zur Welt war, also wie ich in die Welt gegangen bin oder aber auch die Beziehung zu mir. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ey, wie machen andere Menschen das eigentlich? Also wie ist es bei anderen Menschen so, wie leben die Beziehungen, wie stärken oder schwächen die auch ihre eigene Beziehung zu sich selbst, wie gehen die in die Welt, wie leben die ihren Bezug zur Welt da draußen. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich alle Menschen ein Beziehungsthema haben. Und als mein Gefühlsechtkurs damals ähm, erschaffen wurde von mir, war mir schon klar, dass Beziehung und Gefühle zusammengehören dass wir im Kontakt mit anderen Menschen und auch im Kontakt mit uns selbst ganz, ganz viel fühlen können, ganz viel spüren, dass sich da ganz viel bewegt, dass da ganz viel innere Dynamik ist. Und ich weiß noch, dass damals, da steckte ich in einer sehr verzwickten Situation einfach, ich war gerade irgendwie auch mehr oder weniger von meinem Mann getrennt, habe jemand anderen kennengelernt, habe ganz viele Gefühle einfach gehabt und war so in einem totalen Durcheinander und wusste nicht so genau, wohin mit mir. Und wusste aber, es geht um Gefühle, es geht jetzt erst einmal darum zu gucken, was fühle ich und warum, wie drückt sich das aus, aber ich wusste, die Schnittstelle ist, es geht eigentlich um Beziehungen, es geht darum, welche Gefühle ich in meinem Leben durch Beziehungen erlebt habe und jetzt ist es soweit, jetzt ist es einfach soweit, dass ich seit letztem Jahr an meinem Online-Programm beziehungsweise gearbeitet habe und dir das einfach jetzt vorstellen kann und unfassbar stolz bin, weil wie schon zu Beginn der Podcast-Folge einfach erwähnt, ist mir aufgefallen, jeder Mensch hat ein Beziehungsthema. Jedes Thema ist im Kern ein Beziehungsthema. Und wenn man das mal auf den Ursprung zurückbricht, dann fällt einem auf, dass es eigentlich gar nicht anders geht. Weil wir entstehen durch Kontakt zweier Menschen. Und wir werden durch einen anderen Menschen in dieses Leben hineingeboren. Bevor wir das Licht dieser Welt erblicken, sind wir neun Monate an eine Person gebunden, die mit uns in einem so engen Kontakt und fast schon Austausch steht, in dem, was sie fühlt, das ist unsere Mutter in dem Fall, wir sind mit unserer Mutter über die Nabelschnur verbunden und spüren alles, was sie auch fühlt, weil wir an das Hormonsystem angeschlossen sind. Das heißt, alles, was die Mama fühlt, fühlen wir auch. Und alleine da, alleine da an dieser Schnittstelle lernen wir, dass wir im Kontakt oder dass im Kontakt Gefühle entstehen. Nur damals können wir ja noch gar nicht differenzieren, geschweige denn wahrnehmen oder Bewusstsein haben, dass das gar nicht unseres ist, aber es prägt uns, es entsteht eine Vorprägung davon, was wir fühlen, mit welchen Gefühlen wir in diese Welt kommen, mit, man könnte sagen, mit welcher Erwartungshaltung wir in diese Welt kommen. Wobei da natürlich noch gar nicht klar ist, welche Erwartungen wir haben. Aber da entsteht der erste Vorprint. Das heißt, der erste Kontakt ist gesetzt, die ersten Gefühle sind geflossen, könnte man sagen. Und dann beginnt eigentlich erst einmal so eine, wie soll ich sagen, wie so eine, wie so eine Dating-Phase zwischen Eltern und Kind, Mutter und Kind, je nachdem, deine Bezugsperson sind, die große Phase der Einstimmung davon, wie ist es jetzt eigentlich hier als Mama, wie ist mein Kind, was braucht es, was hat es für Bedürfnisse, das heißt da findet eine riesengroße Kennenlernphase statt und in dieser Kennenlernphase läuft natürlich nicht immer alles glatt, wie soll es auch anders sein there's no there's no such thing like perfect relationship because there are no perfect people also es gibt so etwas wie eine perfekte Beziehung gibt es nicht weil es gibt keine perfekten Menschen das heißt in dieser ersten kennenlernphase lernen wir ganz ganz viel darüber wie wir irgendwann Beziehungen wahrnehmen welche ängste in uns ausgelöst werden welche sehnsüchte wir haben wie wir kontakt erleben vielleicht übergriffig vielleicht zu distanziert und kühl möglicherweise werden wir emotional nicht abgeholt, möglicherweise sind wir ganz alleine, weil unsere Eltern überfordert sind oder im schlimmsten Fall haben wir vielleicht gar keine leiblichen Eltern mehr, sondern andere Menschen, die sich um uns kümmern. Und all das sind ja Geschichten, die das Leben irgendwie schon geschrieben hat. Aber Fakt ist, in diesen ersten Phasen lernen wir, wie andere Menschen zu uns Bezug genommen haben. Und da an dieser Schnittstelle finden Prägungen statt. Da finden da setzen sich Muster, so könnte man sagen, die wir irgendwann als Erwachsene und auch schon als junge Erwachsene, als Jugendliche, als, als auch noch kleine Menschen nutzen, um sie wie eine Schablone auf die Welt zu legen und mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Und manchmal ist es so, jetzt machen wir mal so einen kleinen Quantensprung ins Erwachsenenalter, dass wir als Erwachsene... Entweder die Frage stellen, warum führe ich immer Beziehungen, die sich nicht gut anfühlen oder ich tierische Angst habe, alleine zu sein, also warum ist vielleicht mein Verhältnis zu Männern oder aber auch zu Frauen, je nachdem, wie deine Sexualität ist, warum fühlt sich das immer irgendwie schwer an oder anstrengend oder es ist immer dramatisch oder es fühlt sich oft taub an. Oder aber die Kehrseite der Medaille ist, warum glaube ich eigentlich, dass ich Single sein muss oder warum bin ich Single, warum finde ich niemanden, warum habe ich vielleicht auch Angst, mich zu binden. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, die wir benutzen als Erwachsene, um erst einmal herauszufinden, was macht grundsätzlich Kontakt mit uns, wie erlebe ich mich in Bezug zu potenziellen Partnern und Partnerinnen. Und da beginnt eigentlich eine unfassbar spannende Geschichte, denn von hier an kann jetzt alles passieren. Das heißt... Da kicken so alle Grundüberzeugungen, die in uns arbeiten, die wir gelernt haben, über Beziehungen, darüber, wie Beziehung sein soll, darüber, wie Single sein, sein sollte, darüber, wie der andere oder die andere sich mir gegenüber verhalten sollte, was Liebe ist, wie ich zu sein habe, da kickt jetzt gefühlt so alles rein, was du jemals in deinem Leben über Beziehung gelernt hast. Das Dumme an der Sache ist, in den meisten Fällen ist dir das nicht klar. In den meisten Fällen glauben wir entweder, wir haben den falschen Partner oder die falsche Partnerin oder aber wir glauben, mit uns ist etwas falsch. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach nochmal sagen, einfach weil ich es für mich auch so tief selbst verstanden habe, nichts in deinem Liebesleben, in deinem Beziehungserleben ist willkürlich. Alles, was du erlebst, ist eine Reinszenierung von ganz tiefen Sehnsüchten in dir, von ganz kindlichen Verhaltensmustern, von ganz alten Strukturen, die hier versuchen, auf der Erwachsenenebene irgendwie dein Leben für dich zu regeln. Und ich gebe dir mal das Bild mit, das habe ich in den letzten Wochen auch schon mit mehreren meiner Klienten geteilt, immer dann, wenn wir wenn es um Partnerschaften geht, um Dating beispielsweise auch geht, wenn wir in so eine krasse Überforderung schlittern, in so eine Hilflosigkeit und das Gefühl haben, unser Leben ist vorbei, nur weil er oder sie nicht zurücktextet oder weil wir Prinz-Prinzessin Nummer 5.000 gedatet haben und sie uns ghostet oder was auch immer da passiert, wenn wir da in Kontakt kommen mit so ganz krassen Gefühlen wie Ohnmacht, Verzweiflung, ausgeliefert sein, Einsamkeit, dann weißt du, am Lenkrad des Erwachsenenlebens muss gerade eine kleine Prinzessin oder ein kleiner Prinz sitzen. Also es ist ungefähr so, als wenn ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge versucht, einen Porsche zu fahren. Das geht einfach nicht. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, weil du steckst in so veralteten Beziehungsdynamiken fest, in dir, in Überlebensstrukturen, mit denen du versuchst, auf eine aktuelle Situation zu antworten, die es dir eigentlich nicht mehr möglich machen, überhaupt realitätsnah zu sein. Und genau hier kommt meine Arbeit ins Spiel und auch die wunderbare Möglichkeit, an dem Beziehungsweise-Kurs teilzunehmen. Denn es gilt zu erforschen, wie ich eigentlich permanent meine Kindheit reinszeniere. Und auch wie ich Distanz herstelle. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Aber ich will ja auch Verbindung oder ich möchte ja auch Beziehungen leben oder ich möchte ja auch, dass es schön ist. Das ist das Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis aller Menschen ist, Verbindung zu erleben, Beziehungen zu erfahren, Kontakt. Denn das ist eigentlich etwas, was für uns alle sehr regulierend ist, sehr heilsam ist. Das heißt, die erste Bewegung ist eigentlich immer hinzu, könnte man sagen, hinzu einem anderen Menschen, hin zu Verbindung, hinzu Kontakt, hin zu Beziehung. Da aber irgendwas in jungen Jahren für dich zu viel, zu schnell und zu überfordernd gewesen sein muss, laut Bindungstheorie, wirst du als Erwachsener mehr damit zu tun haben, Distanz herzustellen, als wirklich echten Kontakt erleben zu können. Und es ist ein Schutz, es ist ein ganz wunderbarer Schutz, der an dieser Stelle greift. Allerdings ist er konträr dem, was du möchtest oder dem, was du brauchst. Das heißt, die erste Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wie, wie mache ich das eigentlich? Wie drücke ich andere Menschen von mir weg? Wie drücke ich meinen Partner von mir weg, meine Partnerin? Wie drücke ich vielleicht auch, wenn ich Single bin und denke, ich brauche keine Beziehung oder ich kann alles alleine, wie halte ich diese Idee aufrecht, ja, dass ich eigentlich immer glaube, ich muss alles alleine machen. Das alleine wäre ja schon ein Distanz schaffen. Und das zu erforschen ist so eine innere Ermächtigung, die stattfinden kann, weil dann geht es auf einmal nicht mehr nur um das kurzfristige Ändern von, ich sage jetzt mal Verhaltensweisen, oder ich meditiere ein bisschen und manifestiere mir einen Traumpartner. Also ist ja schön, wenn man das alles macht und wenn der dann kommt, was ist denn dann, wenn du Nähe und Kontakt gar nicht aushalten kannst? Also stell dir mal vor, du sitzt da verzweifelt wie Rapunzel in deinem Turm, manifestierst dir da irgendwie die Liebe deines Lebens und wie schön es alles sein könnte, wenn denn dann endlich der Traumprinz oder die Traumprinzessin kommt und auf einmal kommt sie da auf ihrem weißen Schimmel vorbeigeritten und du bemerkst auf einmal, du hältst es gar nicht aus, wenn dir jemand näher kommt. Dir ist es zu viel, wenn jemand drei Nächte hintereinander mit dir in einem Bett schläft, wenn er, wenn er dich fast auffressen will und symbiotisch verschmelzen möchte, ja, was by the way auch nicht Beziehung ist. Aber das muss ja erstmal klar sein. Das heißt, ich kann mir ja noch so schöne Dinge vorstellen und noch mehr Sehnsüchte schüren. Aber ich muss mir auch mal die Realität angucken. Und wenn ich mir die Realität anschaue, dann ist es ja meistens so, dass die wenigsten wirklich echten Kontakt aushalten können oder gelernt haben, wie wirklich Beziehung geht. Denn ich nenne es jetzt mal, erwachsene und gesunde Beziehung bedeutet eigentlich, ich bin in der Lage, zu sagen, was ich brauche. Ich bin in der Lage, zu sagen, was ich will, ohne darauf zu warten, dass mein Gegenüber mir alles, aus den Augen ablesen kann, ja, so wie Mama das damals hätte tun müssen. Ich bin in der Lage, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Also das heißt, ich kann halt auch über meine inneren Zustände, Stimmungen, Gedanken und Gefühle reden. Und vor allem weiß ich auch, wenn meine Beziehung endet, werde ich nicht sterben. Denn auch das Ende von Beziehungen, auch das Ende von Ehen ist ein Teil davon, ist ein Teil davon, dass ich aufhöre, eine völlig kindliche, romantisierte Liebesbubble in meine Erwachsenenrealität zu projizieren. Und für die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin, ich bin ein sehr romantischer und ein sehr leidenschaftlicher Mensch, aber ich habe mir selber auch irgendwann den Zahn gezogen, dass Liebe oder Beziehung das sein muss. Man, natürlich kann das alles Teil davon sein, ja, aber ich rede jetzt hier wirklich über diese ganz, fast schon fanatischen Ideen, die wir von Liebe haben, die wir von Beziehungen haben, wie etwas zu sein muss. Beispielsweise gibt es ja auch so eine weit verbreitete Idee, dass Beziehung immer harmonisch sein muss, dass wir immer lieb miteinander sind, dass wir beispielsweise für immer und ewig zusammenbleiben, dass Beziehungen nicht anstrengend ist oder sagen wir so, dass die Partnerin nicht anstrengend sein soll oder der Partner, dass es bloß nicht stressig sein soll, dass bloß keine Konflikte stattfinden sollen, dass wir uns nicht streiten dürfen und so weiter und so fort. Also hier auch nochmal der Appell an dich, frag dich mal, was du eigentlich für Ideen hast von Beziehung und von Liebe generell und dann guck dir doch bitte mal deine aktuelle Situation an und frag dich, ob das zustimmt oder ob das einfach beziehungsweise zutrifft, nicht zustimmt und guck einfach mal, ob all diese Ideen und Vorstellungen, die du da von Liebe in die Welt irgendwie projizierst, nicht eigentlich dafür sorgen, dass du super gestresst bist und dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, viele Teile von dir zu unterdrücken und ganz viel Druck aufzubauen, weil du musst ja dann irgendwie auch auf eine bestimmte Art und Weise sein, damit deine Vorstellung Realität wird. Das heißt, alleine alleine die Tatsache, dass wir alle im Kontakt Verwundungen und Verletzungen erfahren haben, dass wir minimum einen Elternteil hatten, der bindungsunfähig war, wenn nicht sogar zwei. Und wir als Erwachsene immer noch eine super kindliche Liebesblase in die Realität projizieren und glauben, irgendwann kommt da schon einer oder kommt eine, die uns rettet, die es genau so macht, wie wir es haben möchten, die uns niemals oder der uns niemals verlässt. so Oder jemand, der uns genug Freiraum gibt, damit wir uns bloß nicht eingeengt fühlen, damit wir bloß nicht das Gefühl haben, wir verlieren die Freiheit. Das sind alles Indizien dafür, dass du ganz unbedingt dein Beziehungsverhalten erforschen darfst. Und ich kann dir versprechen, heilst du eine Beziehung, heilst du alle. Beginnen wir zu verstehen, dass wir uns, beispielsweise wenn wir jahrelang in Partnerschaften sind, noch nie Single waren, uns maximal von uns selber ablenken, dass wir Beziehungen hervorragend nutzen können, um uns von dem abzulenken, worum es hier eigentlich wirklich geht. Dass wir Single sein benutzen können, um nicht in echten Kontakt zu gehen. Dass wir Fremdgehen benutzen können, um auszuweichen, weil wir noch nicht in der Lage sind als Erwachsene, obwohl wir laut Perso vielleicht erwachsen sind, sagen können, was wir eigentlich brauchen und wollen. Dass wir nicht in der Lage sind, aus Beziehungen auszusteigen, weil es uns gar nicht mehr gut geht, sondern krampfhaft versuchen, einfach alles festzuhalten und alles zu retten. Wenn wir das blicken und verstehen lernen, wenn du das für dich erkennen lernst, dann wird sich alles verändern. Dann brauchen wir diese ganzen Schutzstrategien nicht mehr, diese ganzen Mauern, die wir bauen. Dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr so tief in Angst und Schrecken vor Liebe zu leben, dann öffnen wir uns auch dem Schmerz, der mitkommt, der automatisch mitkommt, wenn es um Beziehungen geht. Weil ein Leben ohne Schmerz, das gibt es nicht. Aber ein Leben ohne Liebe gibt es auch nicht. Das heißt, die einzige Frage an der Stelle ist, bist du bereit? Bist du bereit, wirklich hinzugucken? Bist du bereit im Kontakt, vor allem in Kontakt mit anderen Menschen, herauszufinden, was dir unterbewusst Angst macht, wovor du dich wirklich fürchtest, was dir echte Nähe nimmt, wie du Distanz aufbaust, um wirklich echte Verbindung zu erfahren. Und ich kann dir sagen, wenn man das für sich lernt, wenn man das Feld aufmacht, also wenn man wirklich guckt, wie gehe ich in Beziehung? Was sind Symptome, die ich auch vielleicht schon Jahre habe im Kontakt? Oder warum geht es mir nicht mehr gut in meiner Beziehung? Warum bin ich schon so lange alleine auch beispielsweise? Wenn wir da hingucken lernen, oder wenn du an der Stelle hingucken lernst, dann wirst du irgendwann schmecken, was echte Freiheit bedeutet. Weil echte Freiheit ist die Sehnsucht, die gestillt wird, endlich du selbst sein zu können, im Kontakt mit anderen Menschen. Denn Freiheit und Verbindung sind die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Aber eigentlich sperren wir uns selber die ganze Zeit innerlich ein, weil wir einander nie wirklich zeigen, wer wir wirklich sind und erfahren somit auch keine echte Verbindung, keine echte Beziehung, keinen echten Kontakt. Sondern dann sitzen wir da wie zwei kleine eingesperrte Kinder und wissen uns eigentlich nicht zu helfen. Wissen uns nicht zu helfen und sind irgendwie so ein bisschen verloren und ausgeliefert und verlieren vielleicht am Ende sogar das Vertrauen und die Hoffnung in Liebe. Aber all das hat mit Liebe eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. All das hat mit Bindungstrauma zu tun und Beziehungsstrukturen und der Art und Weise, wie wir gelernt haben, in Kontakt zu treten und was wir gelernt haben, wie andere Menschen in Bezug zu uns gehen oder gegangen sind. Von daher hier nochmal mein mein tiefster Wunsch und Appell an dich. Wenn du spürst, oh mein Gott, das wäre meine, das wäre die krasseste Hürde für mich ever, an einem Gruppencoaching teilzunehmen, dann ist das dein Coachingprogramm. Dann ist das sowas von dein Coachingprogramm und Falls andere Dinge in dir klingeln, bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Du bekommst alle Links und alle weiteren Infos in die Show Notes gepackt und ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich auf deine Resonanz und sag mal, seine Beziehungsweisen zu erforschen, macht frei und schafft Nähe. Bis dahin, du wunderbarer Mensch. Bis zur nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.